0: 王小文曾经有脸盲症，那时候他常常不记得见过人的长相，即便是在大街上遇到非常熟识的人，他也需要走得很近，仔细思考一番才能认出来。尽管他并没有近视眼，然而只有王小文自己知道，他并非在辨认对方的长相，而是在汽车尾气中努力地要嗅出对方的气味这是一种奇怪的基因突变，对王小文而言，缺失的视觉在嗅觉上得到了加强，像是大自然绝大多数的动物那样，它总会安慰自己，或许在很久很久以前，人类也有通过气味辨认同类的功能，只是在漫长的时间长河与进化的过程中丢失了而已。毕竟这种能力已经不再适用，现在的世界早已不仅仅是鸟语花香。空气中渐渐弥漫了更多的污浊以及灯红酒绿。王小文所嗅到人的气味，不同于任何香水或者体味，它并非来自化学工业，也不源自皮下组织，而是从人体最深处所散发出来的一种最为原始、纯粹的气息，像标签一样体现着每一个人的属性与特质，却又像指纹那样独一无二。他不知道如何去定义这些气味，因而往往只能用生活中真实存在的东西描述。例如，小潘是薄荷味的，小欧是榴莲味的，小刘则是板油马路的味即使在没有雾霾、禽流感也不流行的日子里，小文每一次出门都会戴口罩。对他来说，人来人往、车水马龙的街道就像一个巨大的泔水桶。各种扑面而来混合气息令他感到头昏目眩，因此口罩成了他最有效的自我保护方式。如果他没有在街头认出你，并非因为他冷艳高贵，而是他需要一点时间，从他城墙一般的面具后将你从这个纷繁复杂的世界中分拣出来，就像在一池墨水中试图抓住一条不安分的泥鳅。王晓文是一个单纯的人。他不善于表达自己，也没什么棱角。他脆弱的内心世界决定了他需要用气味来划分朋友。他在初次见面时，总会对每个人特有的气息来判断这个人。尽管这种方式的可行性无从考证，然而其他人又何尝不再用更加主观的感官在分辨朋友呢？相比起那种方式，王小文觉得可能还是自己的方法更靠谱一些。毕竟，人可以用表情隐藏自己的心机与动机，香水与污泥却无法掩盖身体里最本质的气味。他时常没有安全感，害怕受伤，更害怕失去避免自己受伤的方式。嗅觉是一个脆弱的存在，相比于视觉，它更加难以捉摸、飘忽不定。如果整个世界变得模糊甚至黑暗，人们会知道一定是自己的视觉出了问题。而不是这个世界本身开始褪色或消失。但一旦有一天你不再轻易的能嗅出那些气味你又如何知道究竟是这个世界变了，还是你自己变了？因此，王小文小心翼翼地保护起自己的嗅觉，就像珍惜那些他所不愿意失去的珍贵东西那样。他知道成长要付出代价。就像在进化一个更好的人类的同时，我们也失去了许多原本所具备的本能。那年他二十四岁，算不上青涩，更算不上沧桑。然而，当他手上的红绳再次绑起来的时候，他也注定不再年轻了。关于青春，王小文没有太多的记忆，毕竟脸盲症让他的回忆里没有面孔，只有一股股关于气味的记忆。他不看照片，也不读旧信，可当他从箱底翻出一件多年未穿的旧衣服时，却能被鼻翼凶猛的颤动折磨到不能自已。王小文的初恋，在他大一的时候，那个青柠檬味的姑娘。那是一个明媚的夏日午后，他在教室的外拐角遇到了她，与其说是偶然相遇，不如说是她的味道闯进了他的脑海。那是属于青春岁月最初的激动，在那个弥漫着汗臭味儿与水泥马路焦糊味儿的日子里，没有什么比这种气息更让人感到舒心了。王小文那天像是中了邪一般朝那个姑娘走去，支支吾吾和她搭讪。他之前从来没有跟姑娘主动说过话，然而那股青柠檬的芬芳却让他在那一刻行为变得不由自主。毕竟，这是他所嗅到过最温暖、清新、令人起不了丝毫戒心的气味而她也的确是个单纯美好的姑娘，尽管不涂胭脂不抹粉，却是那样的干净好看。扎起马尾，总是散发着海飞丝的香味认识两个月后，王小文在学校湖边小路上第一次牵起了她的手。从那以后，姑娘经常坐着她那辆嘎吱嘎吱的破自行车，在每个傍晚时分压过地上斑驳的树影，任长裙在后座上飞扬飘舞。那是一段青涩到有些苦涩的时光。虽然两个人在一起简单快乐，王小文却丝毫不懂得如何去爱，也不知道如何去经营两个人的感情。他们或许可以经常一起吃饭、上自习，一起在夜晚微凉的校园里牵着手走过空空荡荡的操场。然而，当所有精致的画面都渐渐沉淀下来的时候，初次恋爱的他开始产生更多关于未来的迷茫与恐惧，姑娘也越来越无法从这段关系中感到安心。在一起一年之后，他们在一个漫天星光的夜晚分手了。姑娘没有流泪，只是平静地告诉他，还想最后借他肩膀靠一下，因为也许今后就再也没有这样的机会了。那是王小文最后一次闻到他青柠檬的味道。那夜的风很大，他流下的泪水在脸颊划过一道道弯曲的弧线，好像夜空中坠落的流星。三年之后的毕业典礼上，王小文才再一次见到了他。他忘了自己是在一个怎样微醺的时刻，在酒桌间把他从空气中弥漫的酒精与奶油味中分辨出来。犹记得恰如三年前那个同样闷热而躁动的夏天，这股柠檬的芬芳刺破厚重的空气，钻入鼻孔，他的脑海之中，让他如同当头浇了一桶冷水之后，瞬间清醒和救赎。他顺着气味鼓足勇气走到他身边，礼貌的问他能否喝一杯酒，再拍张照。他非常爽快的答应了。于是王小文麻利的干掉了杯中的酒，站在了他的旁边。我我可以搂着你肩膀吗？王小文弱弱的问。当然可以。姑娘冲他笑了笑。于是那张两人仅有的合照就这么诞生了。照片上的她，马尾辫已经散开，成了披肩的长发，比起当年多了几分成熟与优雅。而一旁的王小文则是一脸的局促，额头上密布着汗珠，和不自然耷拉着的一只手臂，让他看起来像极了一个做错事的孩子。然而，这张照片对王小文的意义并不大，因为照片本身没有气味，他无法从中辨认出任何人的面孔。他当初想要这张照片，其实只是想最后闻一次它的味道而已。然而那时的他早已消逝了青柠檬的青色，取而代之的是黄柠檬，那更为浓郁的芬芳。在和初恋分手之后的那段时间，王小文遇到过一个烟草味的姑娘。那时的王小文经常晚上到酒吧去喝个烂醉，再被两个室友拖尸体一般拖回宿舍。那个姑娘每天都坐在王小文的旁边，盯着不省人事的她。可王小文却一直没有正经八百的见过这个姑娘，只是在自己意识模糊的时候，会莫名的嗅到一股浓烈的烟草味儿。在后半夜酒醒的时候，王小文经常会坐在走廊里回忆起这股味道。其实酒吧里总是弥漫着呛人的烟味儿，但那个姑娘的味道却是如此特别。像是尚未燃烧过的卷烟丝，散发着一股诱人却危险的气息。终于有一天，王小文清醒着见了那个姑娘，他在一旁冲着他笑，说：“这么久以来，第一次见你醒了。”这是一个很漂亮的姑娘，却是那样的令人捉摸不透。正如她骨子里那股烟草味儿，没有人能想象燃烧之后会产生什么样的化学反应。这个姑娘的身世是一个巨大的谜团，王晓文不了解她的工作，她的家境，甚至不知道她的真实姓名。他只靠自己仅有的嗅觉，在一片混沌中徒劳地摸索着。他不明白，姑娘为什么每天坐在自己旁边，对他报以如此大的关注。他看似不经意对王晓文生活的闯入，像极了一个巨大的阴谋，如同一只被陌生人插在床头的罂粟。单纯的王小文最终还是中了他的毒。这个比他大三岁的姑娘把他变成了一个男人，却没有真正意义上和他在一起过。他们每周穿过半个城市，在宾馆里见一次面。然而他们并不关心对方的生活，也不在意对方身上的故事，只是想各取所需之后平安地回归各自的生活中。王小文一度沉迷于这种复杂的情欲之中，毕竟。这有效地治愈了他失恋之后的痛苦。可是，随着时间的推移，他开始抗拒这种肉体与精神的双重依赖。然而，这时他早已不可自拔，他觉得自己似乎爱上了这个姑娘。但对这个姑娘而言，他并没有感情上的羁绊。危险的动物并不会让自己陷入危险之中。他的若即若离，令王小文陷入了一种近乎崩溃的状态。他们开始争吵，开始渐渐缺少联系，直到有一天，他们完全从彼此的世界里消失了，就像从来没有在这个城市中相遇过一样。这是王小文最开始抽烟的原因。在后来很长一段时间里，他都会在深夜时分靠着窗户抽掉半包烟，因为他需要用它来慢慢戒掉自己对这个姑娘的嗅觉依赖。他敏感的嗅觉在烟瘾一天一天加大的过程中受到了一些损害，然而这却让他渐渐明白，其实对某个人的依赖和对烟草的依赖一样，不过是一种软弱的逃避。对于那个姑娘而言，自己或许只是逢场作戏的一杯酒，而他却喝得太过投入，太过用情，恰如曾经那一个个在酒吧不省人事的夜。于是他忽然明白了那个姑娘最初选中他的原因。他虽然没有王小文的能力，却依然能读懂他身上的软弱。这种叫做经验的东西，完美的击溃了世间一切建立在感官之上的自我防御。事隔多年之后，王小文再也没有向任何人提起这个姑娘。她成了他青葱岁月里最大的秘密。事实上，王小文早已忘却了他的相貌，只有在点燃一支烟时，才偶尔从音韵里看到一张模糊的脸。毕业之后的王小文丢下了过往，独自来到了另一个城市工作。因为穷，他只能住在离公司很远的郊区，在那里的大学城附近租了一个十几平米的小黑屋。也就是在那里，他遇到了那个水果酸奶味的姑娘。这是一股冰凉里微微泛着酸楚的甜味复杂到令人捉摸不透。他从没遇到过一个从外表到气味都将自己完美武装起来的姑娘。他是一个比王小文还没有安全感的人。他父母离异，自己也曾经经历过一段无法释怀的感情。遇到王小文的时候，他像座冰山一样坚硬冷峻，又如玻璃一样易碎。那是王小文第一次丢下自己的嗅觉，尝试用心去接纳一个人。尽管他自己很怕受伤，然而他想要融化这个嗅起来如此弱小姑娘的愿望，强过了一切其他本能的恐惧。两个人在一起之后，他们共同住在那个小黑屋里，彼此陪伴，度过了很多艰苦又快乐的岁月。在不上班的时候，他俩经常到附近吃便宜的小吃。到超市买一些简单的零食，然后在半夜一起躲在被窝里看一部老电影。为了让女朋友开心，王小文经常用一些零钱去街边的娃娃机抓几只公仔。日子一长，公仔逐渐抓满了床头。而他生日的时候，女朋友送了他最喜欢的魔方，还亲手给他刻了一个橡皮图章。尽管在那个过程中还不小心弄破了自己的手，让王小文心疼不已。这些简单到甚至有些简陋的日子，让王小文对幸福有了最初的概念。他也感受到姑娘那颗长久以来封存的内心似乎打开了一道缝，透进了一些阳光。王小文相信，只要他努力，他终有一天一定会搬出那个小黑屋，让姑娘过上更好的日子。这一次，王小文从来没有如此强烈的发自内心要给姑娘一个承诺。然而。他却无法做到，因为他不善言辞，而他作为一个刚刚毕业出来的人，凭着每个月勉强维持生活的收入，能拿什么给他承诺呢？于是他沉默着，希望用陪伴代替所有所谓的誓言。但是忽然有一天，姑娘家里人让他回家去相亲，对象是一个本地的富二代。相亲结束后，无论富二代本人还是家里对姑娘非常满意，恰好姑娘家人也一直反对她和外地的王小文在一起，就努力说服姑娘和富二代在一起了。整个过程王小文并不知道，而他当时在外地出差，一切尘埃落定的某一天才知道了这个消息。那天晚上，姑娘打电话告诉王小文。他并不是真的爱上了那个富二代，但他真的不知道和王小文在一起有没有未来。至少那个富二代能让他未来的生活没有后顾之忧，而他最担心的还是他妈妈。和爸爸离婚之后，一个人在老家无依无靠。如果自己和富二代在一起，至少他的家人能代替我照顾妈妈。王小文没有说什么。毕竟，这样的理由让他近乎无力去反驳。在那一刻，他终于明白，自己或许能给他爱情，却终归无法拯救他骨子里与生俱来的不安全感。那夜，他摘下口罩，蹲在另一个城市一条陌生的马路边，拿起电话，在来往车辆飞扬的尘土中哭了很久。他的鼻子开始变得不通气。被泪水模糊的视线里，整个城市的灯光也变得光怪陆离起来。后来，王小文又辞掉了工作，离开了那座城市，去寻找一种截然不同的生活方式。在这个过程中，王小文内心一块地方开始变得坚硬起来，外表也逐渐变得棱角分明。他的鼻翼不再敏感，原本嗅觉的本能也渐渐丧失。但他却学会了察言观色，学会了听别人每一句话中隐藏的深意。他明白自己不再需要依赖嗅觉去小心翼翼地分解陌生人，毕竟他已经不再那么容易受伤了。那时候他会常想，这或许正是人类所以要进化成这个样子的原因吧。嗅出一个人的气味，在这个现实而又残酷的世界，并没有什么作用。就算你能够凭借此走进一个人的内心，却无法更改许多终将成为遗憾的人与事。王小文终于失掉了自己曾经最珍贵的东西，以一种叫做成长的方式。当王小文成为一个普通人之后不久，他不再需要为生存而奔波，也早已搬出了那个常年漆黑的小屋。在静谧的夜晚，他偶尔也会坐在电脑前写着自己的故事，那些在别人看起来有些狗血，甚至有些荒诞的剧情，像极了年轻时那一句句在酒桌上以开玩笑方式说出的真心话。而当他走到冰箱前，拿出一杯水果酸奶时，刚凑到嘴边，眼泪这样不自觉地流了下来。女儿跑过来问：“爸爸，你怎么了？”酸奶不好喝吗？他摸了摸他的头，说：“不是，只是太久放凉了，有些喝不出味道了。让我们慢慢靠近”我我我想大声告诉你，你一直在我世界里。哦、用力。我爱你，真的很爱你。